0: Los miércoles de 17 a 19 De boca en boca Está en la radio pública de la UNDAV
1: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos Sobre todo a los que vienen de la derecha
0: Con la conducción de Néstor Mancini Y todo el equipo Los miércoles de 17 a 19 De boca en boca Por Radio UNDAV
1: Alfredo Citarrosa, música, memorias, sueños, revoluciones.
2: Llega de boca en boca huellas, con las pequeñas grandes historias cotidianas, las luchas urgentes y los grandes personajes de todos los tiempos.
1: La complementación del arte, la vida, las raíces, los exilios, los sueños encuentran un apellido de la patria grande, Alfredo citarrosa
3: ¿Quién puede imaginar que la ficción y la realidad se pueden mezclar de tal manera que uno no sepa quién es quién? Ojalá que esta historia pueda develar ese misterio, aquella tarde. Todo avanzaba sin remedio hacia la melancolía Y para espantar a los fantasmas que acosan, invité a la música Casi como siempre, guitarra negra de Rosa, de Alfredo Cita Rosa. Así nació espontáneamente una imaginaria conversación Abrazados a una amante compartida La melancolía, ficción y realidad En su interminable e infinito juego Momento exacto para mí de revivir en él revoluciones, memorias, ideas, sueños, discos, cartas, amores, desamores, imágenes y poemas, canciones y milongas, persecuciones y exilios, mano a mano como en el truco, con pasión. ...mirándonos fijamente a los ojos... ...sin concesiones... ...sigo tu huella Che... ...cuando decís... ...a los amigos se los critica de frente... ...y se los elogia por la espalda... ...pero... ...si yo no conocía a Alfredo... ...es más... ...nunca lo vi en mi vida... ...pero... ...¿qué importa? ...si siempre está conmigo... ...si siempre está conmigo de mil maneras diferentes... ...de mil entrañables milongas diferentes... ...en su morada... ...en la inmortalidad nos encontramos con Guitarra Negra. Y Guitarra Negra es, no lo duden, aquella música que cuando uno necesita autodescubrirse, encuentra en ella como que un telón se abre.
1: Una historia de miles que existen en este ancho mundo y que reconoce las influencias de aquellos que le abrieron los brazos en la vida y que impregnó y sigue impregnando toda su obra musical.
3: Claro, Guitarra Negra es una conversación que hicimos con Alfredo en La Eternidad Y así empezó nuestra charla ¿Qué tomás Alfredo? ¿Mate o vino? O mejor te sirvo un whisky Empecemos con un tinto, sentencia Mientras un negro aparece en sus labios Lo prende lentamente esperando el placer de la primera bocanada de humo. Nuevamente, Guitarra Negra, España, 1977, en su viaje interminable, por mi memoria pregunta. ¿Te acostumbraste al desuso de tu alma, a la razón del enemigo como a tus 60 cigarrillos diarios? En realidad, el uso de mi alma y la razón del enemigo pueden cambiar. Mis 60 negros no, son una parte de mí, como mis hijas, peñarol, el whisky, el mate, el truco, el socialismo, el olor a nafta y los buenos autos. ¿El socialismo en armas? Te contesto con un pedacito de milonga. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Y ayuda a mi respuesta. Milonga cañera. Cuando dice, he venido caminando desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, viva Sendik y Utah. Y termino sin milongas. No me interesan las elecciones. Los que no tienen plata siempre viven en alpargatas. Y todo sigue igual. Revoluciono nada, compañero. El pueblo es luz. Entonces, cuando el pueblo quiera, como quiera, allí estaré. ¿Qué imágenes de tu cuna y tu niñez no borró el tiempo? Hagamos un poco de historia, contesta Alfredo. Soy hijo natural, de mis padres mucho no me acuerdo. Solo recorre mi memoria una familia generosa que me crió, los Durán Carabajal. No eran mis padres y yo lo sabía cuando el viejo queda viudo lo acompañé hasta el final se llamaba Carlos y era milico el día que nació mi hija mayor escribí un tirón chamarrita de los milicos en su honor de muy chico trabajé al servicio de los irasabal allí empecé a entender al hombre de campo sus dichas que son muy pocas y sus angustias que son tantas conocerlo profundamente a ese hombre resultó siempre una musa inspiradora ¿Cuándo aparece el apellido rosa Porque Blanca, tu mamá, te anotó con el suyo, Iribarren. Cuando aún era un niño, mi madre se casa con un argentino llamado Alfredo citarros y me prestó el apellido. Allí nació mi hermana, mi única hermana, Cristina. ¿Cómo y cuándo nace la música en tu vida? La culpa fue de mi inolvidable maestra de cuarto grado, Esmeralda Ibalde, la misma que me enseñó a usar el microscopio. Ella forjó buena parte de mi personalidad musical cultural. Describió cómo era Fidias, Beethoven, pensar que en cuarto grado prefería el microscopio al fútbol. En el exilio resultó al revés. La pelota era una de las pocas cosas que me llevaba en la maleta. A los ocho años, mi madre me llevó al programa de radio El Precoz Tenor. Canté. ¡Ay, ay, ay!, del chileno Pérez Freire. Los diez pesos que había que pagar por canción y audiencia nos hizo imposible continuar. Éramos pobres. El vaso queda medio vacío y, por costumbre, un nuevo negro aparece en sus labios. Vuelvo a llenar el vaso y la espesa bocanada de humo crea una nueva atmósfera. Desaparece la cronología de las preguntas. ¿Cuál fue tu mayor dolor y tu más profunda angustia y tu máxima alegría? Abandonar el paisito, cariñosamente por Uruguay. Acostumbrarte a las voces del exilio, crueles, demoledoras. Un pedacito de guitarra negra es la mejor imagen del dolor que significa estar lejos y no ver. Mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, guitarra, en el canto, en la pasión pasado, de andar, lavador, mis piernas en la marcha, mis mirando, zapatos soñando el el, polo, hueso, el, el, dolor, hueso, el dolor y la angustia, mal, en este caso compañero, son hermanas, hermanas y amenazas Guardo en mi corazón dos grandes alegrías Pero te contesto con una frase que no es mía Requiere más coraje la alegría que la pena A la pena, al fin y al cabo, estamos acostumbrados La primera, mi regreso a Montevideo en 1983 Luego de ocho años, un mes, tres semanas y un día de exilio en la Argentina, Madrid y México me recibió el pueblo en la calle con banderas, aplausos y flores. El paso del auto desde el aeropuerto hasta el Estadio Centenario fue una verdadera fiesta popular. El concierto final tuvo dos inolvidables significados. El reencuentro con mi pueblo y el fin de la dictadura. La segunda está marcada a fuego por el nacimiento de mis hijas. Carla Moriana el 27 de enero de 1970 y María Serena el 12 de diciembre de 1973. Mis hijas fueron también musas inspiradoras. Dos bellezas también en canciones para Carla Moriana y María Serena. Aquí termina el primer capítulo de La Vida. Galfredo Alfredo Citarrosa.
1: Siguen creciendo desde el pie aquellas palabras del diccionario rioplatense que desde la guitarra negra y el violín de Becho repican en mil emociones y momentos.
4: Mire Doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén peleando por un vinter Doña Soledad y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuánto vinteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad
0: Doña Solera. Ejerce tu derecho a la comunicación de, de boca, boca, en boca en boca. Los miércoles a las 17 por Radio, Radio Unidad. Los miércoles de 17 a 19. De Boca en Boca está en la Radio Pública de la UNDAD con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zabitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca.
1: Alfredo Citarroza, cantor popular uruguayo de Mil Caminos. Tercera entrega.
2: Llega a De Boca en Boca, Huellas, con las pequeñas grandes historias cotidianas, las luchas urgentes y los grandes personajes de todos los tiempos.
1: Cuando un cantor tiene su arte indisolublemente unido a lo que le ocurre a su público, a su tierra, a su tiempo, sus canciones nos permiten viajar, celebrar, llorar, reír, denunciar. Es decir, estamos en comunión con los sonidos y palabras que llegan a lo más profundo.
3: Mientras suena milonga larga de Don Alfredo y su grupo, un instrumental evoca los mejores momentos de su tiempo histórico capítulo 3 después de la melancolía después del abrazo después de la despedida uno cree que terminó la historia y la historia no termina nunca después del exilio todos a la hora de la muerte de nadie revista Sudestada noviembre 2009 algunos fragmentos seleccionados allí cuenta a Cristina Citarrosa su hermana Llegó a Uruguay en 1984, el pocho, así lo llamaba yo, y meses después nos encontramos. Compartíamos la música, la poesía, la política, el partido, los amigos. Lo que le pasó a él fue que la fama lo llenó de falsos amigos. Gente que no lo amaba, la muerte de mi mamá, aunque no se llevaba bien, la sintió mucho, demasiado. En el año 86 tuvo una recaída. Comenzó a vivir barranca abajo ¿Por qué se profundizó la recaída? Alfredo regresó a un Uruguay que ya no tenía nada que ver con él Segundo, ya no le interesaba el canto popular de la misma manera Otra cosa, ya no había trabajo, había otra música Era muy difícil conseguir empleo para un hombre de 50 años Uruguay era caro, difícil de vivir Además, después de la separación, como un fracaso para toda su historia, donde nunca hubo familia, casa, núcleo, cosas importantes. Él vivió este drama como una carrera vertiginosa a la muerte. La última etapa estuvo en una casa de Almería. Era como una cueva. No daba ni luz, ni sol. Alfredo amaba las flores, los bichitos, el agua. Enfermo, Me llamó. Lo internamos junto a sus representantes y una amiga común. Estuvo solo, no vino nadie, dicen los expedientes. Detrás de la Intendencia Municipal de Montevideo hay una oficina kafkiana repleta de expedientes póstumos llamada necrópolis. En un expediente empieza con Z, en el anteúltimo renglón se encontró 17 de enero de 1989. Cita Rosa Alfredo, sexo masculino, edad 52 años, nacionalidad oriental. Enfermedad: infarto. Cementerio: N fosa, N fosa. Sepulcro 1820. Médico: Fernando Calleriza. Confirma la historia el canto popular latinoamericano.
4: El corazón de mi pueblo tiene un destino de nube Es niebla que en lluvia estalla y arroyo que al cielo sube multiplicada frescura para calmar al sediento, rocío en versos colgados en los pretiles del viento, mi pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en Uruguayo,
1: cantor de las simples cosas Una vibración intensa en todo lo que vivió Convencido y definido a construir y crecer Siempre desde abajo Ese es Alfredo Citarrosa.
3: La vida de es Duró desde el martes 10 de marzo de 1936 hasta el 17 de enero de 1989. Un interminable suspiro de 52 años. ¿Y por qué no un pequeño fragmento de esa obra inolvidable, inconmensurable, que es Guitarra Negra? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles Averiguando cómo ha sido, cómo ha sido mi vida Cuánto tiempo perdí Cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas Cuando tenía dos novias Un lindo jopo Dos pares de zapatos Cuando no había televisión Ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador Esa novela canallesca, escrita por un loco Hoy anduvo la muerte entre mis libros mi pasado, y no
1: encontró nada.
3: Como, se puede amarte
4: como solo, otras voces, puro, testigos,
1: cita rosa emerge una y otra vez con cosas, cada alegría, pena, dolor, padecimiento que vive el pueblo. Sí, como polis, el de la patria grande.
4: Como entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muertes, de ceniza, de soledad y rabia,
3: de silencio, y ahora hay una pregunta final ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? ¿Dónde estás Alfredo? Creo que Eduardo Galeano siempre acude en el momento exacto para salvarnos De cualquier situación Él escribe este fragmento que se llama El Cantor
2: El Cantor Cuando Alfredo Citarroza murió en Montevideo Su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso por no dejarlo solo en esos trámites. Y cuando volvió, Juseca nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad, oficio. —Cantor —dijo Alfredo. El portero quiso saber cantor de qué. —Milongas —dijo Alfredo. San Pedro no conocía. Lo picó la curiosidad y mandó... Cante Y Alfredo cantó una milonga, dos, cien. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo que tanto había hecho vibrar los suelos estaba haciendo vibrar los cielos. Y Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja. Y contó Juseca. Que esa fue la única vez que Dios no supo
3: quién era Dios. Ya sé, Alfredo, ya sé, vos estás en la inmortalidad, en ese lugar del que no vas a salir nunca. Chao, Alfredo. Vení, patria, y mira tus hijos machos cómo
4: se van. Vos pregúntales a dónde irán, que alguien les diga que valen más. Algún día volverá. Vení patria y mira Cómo nos vuelve la soledad Miente de pobre mastica Más Los que se aguantan por vos están Amasando su pan Mi patria y mira Que pan amargo van a sobar A vos también te convidarán Y sos el horno Donde lo harán Leña no va a faltar Patria decilo vos Que es lo que quiere el que te nombró y con la patria y se disculpó Dordo que en pollo nunca se vio Menos si ya comió Vení patria y habla ¿Cuál de nosotros te faltará? Los orientales que vos criás hasta en los árboles pelearán si es que vos los mandas. Vení patria y decí cuál de nosotros debe morir. Sobran varones y están aquí listos a pelear y porque sí. Y es que vos de sí. Vení, patria, y mira, estos son hombres y están acá.
0: Ejerce tu derecho a la comunicación. De, de boca, boca, en boca en boca. Los miércoles a las 17 por Radio Hundada. ...los miércoles de 17 a 19... ...de Boca en Boca... ...está en la Radio Pública de la UNDAD... ...con la conducción de Néstor Manchini... ...Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo ...y el aporte de María Teresa Andrueto... ...nuestra reconocida escritora... ...de Boca en de Boca. En boca.
1: En... Alfredo Citarrosa, ...cantor popular de Mil Caminos Segunda Entrega
2: Llega de boca en boca Huellas con las pequeñas grandes historias cotidianas, las luchas urgentes y los grandes personajes de todos los tiempos
1: El arte, la vida, las raíces, los exilios, los sueños... ...encuentran un apellido en la patria grande. Alfredo Citarrosa. Capítulo 2 El cenicero, la botella de vino,
3: dos vasos, el intercambio, las miradas. Pregunto, ¿estás de acuerdo con Eduardo Galeano cuando dice... Las dos voces que marcan la cultura popular del río de la Plata son del lado argentino Gardel y de acá, cita rosa. Lo único que tengo en común con Carlos Gardel es nuestro lugar de nacimiento, Tacuarembó, que en guaraní significa penerecto. Inmediatamente aparece en su una sonrisa pícara. La patria del genial cantor siempre ha sido tema de interminables discusiones en ambas orillas. Con todo respeto por Galeano, creo que Gardel es inalcanzable. ¿Cómo te definís musicalmente? No soy folclorista, soy cantor popular uruguayo y mi canto es fundamentalmente de raíz campesina. Todo es milonga, milonga madre, madre incluso del tango y del candombe. Es cierto que rodaste por muchos caminos y para vivir necesitaste siete oficios. Y quien crea eso, como dice la milonga, se queda rabón. Piensa un ratito, Alfredo. Bebe un sorbo de vino y contesta. La lista es larga. Déjame pensar. Vendedor de muebles. Fui, aunque no parezca, vendedor de suscripciones para una sociedad médica, oficinista, ayudante en una imprenta. Después, la cosa empezó a mejorar. Trabajé como locutor de radio, presentador y animador. Libretista, informativista E incluso como actor de teatro Escribí cuentos en acción Y fui periodista en el semanario Marcha Gracias a su director Carlos Quijano Pero, ¿qué te parece si paro ahí? O sigo Y sonríe Seguí y le devuelvo la sonrisa Locutor de cabina y locutor de cámara En Montecarlo TV, Canal 4 Y por encargo de Hugo Alfaro Entrevisté a Silvi Bartán, ...a George Majaris... ...a Serrat... ...a Don Atahualpa... ...y Onetti... ...a Onetti... ...el gran escritor Juan Carlos Onetti... ...es cierto que vivía en la cama... ...rodeado por una pirámide de puchos... ...y una muralla... ...de botellas vacías... ...trabajo complicado... ...sí, es cierto... ...ese día... ...temblaban las rodillas... ...transpiraban las manos... ...y las preguntas... ...tan pesadas y meditadas... ...frente a él... Se contuvieron en silencio. No salía una palabra. El maestro era duro, melancólico, mordaz, brillante y con un solo lugar vulnerable, Gardel. Y ahí estaba la clave del reportaje. Recuerdo que ante la pregunta si Gardel era triste contestó. Tenía la clase de tristeza que sale de adentro, que surge de un problema interior, que nunca sabe de dónde viene Botija. El artículo se llamó Onetti y la magia del mago. Y ahí nuevamente nos paramos. Sabíamos los dos que se acercaba el final. Mi barrio, cercado por tocala, mi pueblo.
4: Negra, tocala, tocala. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro, casi derrumbado. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, parando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto, y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes que nunca habían dolido.
1: La vida de un artista se nutre de huellas, las que originan las propias pisadas y la de miles de voces, rostros y sueños.
3: Hay algunas marcas que son imposibles de borrar. El cenicero lleno y la botella vacía. Las despedidas, aún en la ficción, en la imaginación, son difíciles. Pero ambos sabíamos que la despedida no existe. Simplemente que el encuentro iba a continuar en otro momento y en otro lugar. Llegó la última pregunta y un intenso e interminable abrazo. Nuevamente la melancolía, nuestra amante compartida, se hizo presente y no nos abandonó. ¿Tu carrera de cantor popular también creció desde el pie? No, 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 de mucho más abajo. Un ejemplo. En 1964 estaba en banda en Perú, sin un pasaje, sin dinero, sin empleo, un amigo, César Durán sin conocimiento mío me anuncia como cantor en el show de Tulio Loza en Canal 13, Panamericana de Lima. Canté dos canciones, guitarrero y milonga para una niña, cobré 50 dólares y de ahí en adelante debuté como cantor. Fin del capítulo 2, sin embargo, la historia no termina, tenemos un capítulo más, un capítulo de cierre, un capítulo de encuentro en la eternidad tal vez, ojalá que sea Y
4: por tus anchas caderas, madre de andar campesino, la yumba se abrió camino y nació troyera en el bilongo. mi Milonga madre vocera para el cartón, sin amor ni taquera. Vino mi tonga y diquera que chamullaba de un metejo, Capaz que el gozo soñaba mi longa madre y vos lo acariciaba, Si era goruta y pasaba por ser compadre y castigador Sí, yo no supe ni cuándo Sé que una tarde en un tango Te pude oír dolor Madre milonga en tu brazos Sentimentales se fueron al mazo Taitas y llíos de paso Cuando tu amor me estanteó el corazón la 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 y la la, la, la.
0: De boca en boca, de boca en boca, viajan las palabras, los sueños, las ideas, los desafíos, esperanzas y utopías. Participa, ejerce tu derecho a la derecho comunicación. comunicación. 4229-2451. 4229-2451. En Facebook nos encontrás como De Boca en Boca Proa y todos los días en proadebocaenboca.blogspot.com.ar De Boca en Boca